0: 懒得出去
1: ，在家看书
0: 。让我们一起展开
1: 阅读的冒险旅程
0: 。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起踏上阅读的旅程。今天的选书跟您选了包罗万象的书。因为在第三单元，我们要持续的跟您介绍精彩的活动。可是书仍然是我们的重点，所以才会把书都放在选书的单元。想要跟您讨论，在我们的心目中，家是什么样的定义呢？有些人觉得我的家庭真美丽，有些人觉得家像一个枷锁。有些人在这个家里面感受到爱，也回报以爱；有些人在这个家里面，他感受不到，甚至受到了伤害。到底什么才是家的定义？我想每个人都不一样。今天让我们来讨论这一个重点。好，那来踏上旅程吧。
1: 打开故事书，听我说故事。欢迎进入今天的节目，我是小青姐姐。今天又到了我们好书推荐的单元咯。今天要、啊、推荐的这本呢，是由连金所出版的《搜神故事集二：成龙飞天的铸剑师》。而我们今天在线上很开心，我们连线邀访到了，就是这个系列故事的作者李民族，民族老师，老师你好。你好，小青姐姐好，线上的大朋友小朋友大家好，我们听到老师的声音非常有活力哦。而这个《搜神故事集》呢，已经来到系列第二集了。这次呢，是成龙飞天的铸剑师。我一看到这本书，才刚看完最前面老师的这个作者序，我就觉得超精彩的。所以呢，真的要推荐给啊、呃，听到这个节目的喜欢阅读的、喜欢故事的、喜欢。中国奇幻这些传说的小朋友、大朋友们，首先呢，我们要请老师来跟我们说一下。其实您有有上一本这个《搜神故事集》一，那现在进展到了第二集。那这一次的您的一个创作的发想跟缘起是什么呢
2: ？因为看了第一集之后，都会忍不住又问我说：“老师，你的下一本呢、啊？嗯、下一本要写什么？下一本要写什么？”跟开始在期待了。嗯，哇！我觉得读者的期待啊、呃，是我最大的动力。嗯，那开始我在想说，因为原则上我们第一本呐、啊，是从《搜神记》这四百六十四篇，就是它有很多版本啊，嗯、不一定是四百六十四。但我我的身边所参考的版本是、嗯、古书的版本是四百六十四篇。嗯，那四百六十四篇里面。第一集里面我才用了30篇，哦
1: 、那可是
2: 后面还有很多丰<多>富的内容。嗯、只是我们都知道《搜神记》，它是在，呃、哎，它是在1700多年前，那时候大家对故事的形成并没有那么严格，哦、也没有一定的一个一<是>一个最粗浅的一个律一个律法。那在在那个时候用的内容，几乎我我所我们所看到的，当然，嗯、以现在的不要说小朋友，很多成人是看看不下去的，哦、不要说他们看不懂、看不下去的，嗯、<哼>因为它里面都是片片段段的，就是一句话就结束了，不、哦、是里面总共才写的。啊、呃，某一个人呐、啊，他他他求仙呐、啊、不得，然后他后来呢做了什么事情？哎，故事就结束了。<没>了<笑>哎，对，这样的故事说实在就不是很吸引人。但是我一直在阅读的时候发现说，说、嗯、它里面其实隐藏背后一定很多很多有趣的故事。是。我们的孩子不懂，所以我一直希望。借着这样的一个，刚开始第一本，我们用改写的方式，用改写的方式就吸引孩子开始喜欢中国的一些既有的一些古典故事。嗯，那这种古籍故事其实非常有趣，如果说小朋友看得懂的话，他必定觉得很有趣，不内容不输给。西方的
1: 同对，真的，我看了也有这样的感觉，的真的。对，
2: 那我觉得那个是千变万化，但是只是说写的人要怎么样去把它引出来。<是>那我就给自己一个一个一个期许，说我试试看，我能不能用这种方式来洗脑。哦，不只是我们国内，我们甚至发现啊，还有那海外的读者哎、欸，嗯，那我好兴奋，他们是看了书之后，我还开始。啊，借、呃、着那个 F B 上面，我们就开始有一些沟通，这样子，嗯，他们就很喜欢这样
1: 的故事。我就觉得这个其实很多大朋友读起来也都会很很顺，然后会一一篇一篇的会一直想看下去，因为他这里是呃一段一段的这个搜寻故事集里头不同的故事嘛。那就像老师刚刚说的，<是>真的是我在看的时候，我就一直在想，老师到底是怎么做到这样子的一个境界？就是呢，啊、呃。这些古籍古文本来都是呃，可能要不就是艰涩，要不就是乏味哦，就是刚刚老师提到，就单单的一个东西。是是但是老师把它啊、呃、演绎成一个很通俗但又具有美学跟文学性的文字，所以看起来很顺，就是你在看的时候，你会你不会卡住说你、嗯、这个是什么意思？但是它其实里面却。把这个呃中国的这个古典的古籍里面的那个文学的美啊，还有传说的妙，都把它用通俗的方式表现出来，所以真的是大人小孩都非常看起来会非常的顺，又会非常的呃被吸引的一本好书。老师，您在创作这个过程，您就真的因为您要从像您刚刚说的，要从这样可能只有几句，然后要衍生出一个故事。这样对你在创作过程中会不会面临很多挑战呢、啊
2: ？对，真的是很大的挑战。是哦、但是对我来讲，我觉得我就喜欢挑战哦，<为>享受其中。我觉得越少的文字，其实我刚开始觉得压力有、哦、有点压力，因为，我需要花很多精神是做什么？很多人问我说：“你写就要不然写很久？”对啊，都是有六万字。其实我说实在，我写的
1: 很快
2: 。哦，但是我的前前半段是在收集资料，在查资料，在考据一些东西，嗯、那些功课对我来讲就是非常长的时间。嗯、哦，但我觉得这是很好的挑战啊。嗯，因为我在在查询那些古文，还有现在还有一些相关的资料，有一些就算是野史嘛。嗯，那这些东西我以前也许都没有注意到的。然后我再把它找出来，嗯、其实我自己也更通通透，就整个故事的那个人，嗯、还有包括有些部分它是缺缺少的，缺少的部分，我就来补，嗯、那就是要靠创意啦、啊。嗯、<哼>这对我多好的挑战啊！我们一个写作者就本来就应该要接受挑战，<是>他的。他的内容，他所书写的东西才会吸引人。是，所以像这个第一篇，嗯，您刚那个小青姐姐应该看过第一篇嘛，讲、嗯、到那个彭祖，彭祖八百岁的妻子，对他他的跟他的妻子们、嗯，那这个这个大概没有从来没有人去
1: 想过用这种方式。事
2: 实上，他原来这个书的内
1: 容只有五十四个字。对，我小时候有看过彭祖的故事，是但是真的没有你写的这么的精彩耶。那那个故那个
2: 彭主，他原来只有五十四个，那那个那天只有五十四个字，哦、個字那他讲的就很简单，他里面就讲到说彭主他是啊专顼的重孙啊，然后他他后来呢，他他的爸爸呢，哎、呃、的第三个儿子生他第他是第三个儿子，然后后面呢就没有特别在讲什么，就讲到他喜欢他平常喜欢吃芝麻桂枝桂枝，桂枝他的原文。桂枝就是就是我们现在所谓的芝麻，他、嗯、就喜欢吃芝麻。然后呢，哎、呃，他过世之后呢，他们那个、他们那、那个在中国的一个地方呢，上面有他们那个彭祖的先世，就是先人，呃，先人曾经在那边住过的地方，的这、嗯、个遗迹一样，嗯，是这样写。那这个这个其实五十四个字里面怎么是一个故事，根本<呵>就不像一个故事。是啊、但是这个里面，我觉得很多问题是我很想知道的。他到底为什么他别人都不能活那么久，他为什么还能活那么久？嗯，然后他活了七百多岁，在我们这在《在周神记》里面讲到他是七百多岁，但我们知道民间也有很多说他是八百多岁、嗯。嗯事实上他是七百七十九岁这样子，七七那当然、嗯、很多人就把他和和有话说他是八百岁这样。嗯、那这个过程里面。这么长的时间，难道他没有娶娶妻生子吗？嗯，就开始在我脑海里面开始有一些想法，先，就我开始一直在问这些问题，然后有了问题，我就想要去查，嗯啊、呃，我查了资料，发现他还是有娶妻的，嗯、然后他娶了啊五六十个不同的不同的资料里面写，有人说五十几，有人说六十几家，嗯，那。但是很特别的是，七百多年嘛，所以他没有重婚罪。<笑>然后他也有生孩子，他孩子也六七十个啊。<哇>但是后，但是后面我一直查不到，就他儿子方面。但是我把故事集中到说，这些妻，他娶了这么多妻子，那么多妻子，有没有发现说他为什么他都他都那么年纪大了，为什么都不不会跟他们同时间过
1: 去，或是说早晚这样？嗯对，今天真的非常开心，借由线上的方式呢，请到李明祖老师跟我们聊到这么多，为我们介绍的是由连金所出版的。《搜神故事集二：成龙飞天的铸剑师》，那也非常希望这本书呢能够成为呃大朋友的珍藏、小朋友喜爱的阅读物，更是亲子共读非常好的一个媒介哦，可以开启你们很好的互动的沟通，聊聊彼此的想法，然后没有对错、没有负担，却能够有很棒的优质的亲子时间哦。我们再次谢谢李明祖老师来到我们节目中的分享，谢谢你。谢
2: 谢大朋友小朋友，也谢谢小
1: 青姐姐，<是>希望大家会喜欢这一本书。是，<好>谢谢，我们下次再见喽，谢谢拜拜
2: 好，再见，拜拜。